0: Syksyn kuuman sote-keskustelun hiljensi alkuviikosta presidenttiparin tuleva vauva. Eduskuntatalossa kansanedustajien kanssa keskustelee toimittaja Jakke Holvas.
1: Nyt Kansanedustajat Hanna-Kaisa Heikkinen keskustasta, Sari Sarkoma kokoomuksesta ja Marit Feltranta sosialidemokraateista. Tervetuloa vallattomasti valtiopäiville tähän ajan tasaan.
0: Kiitoksia. Kiitos. kiitos, kiitos.
1: Tänään MTVn huomenta Suomen haastattelussa pääministeri Juha Sipilä yllättäen arvosteli työmarkkinaneuvottelujen palkankorotusten linjaa. Sipilä sanoi suorasanaisesti näin, lupasin etten puutu tähän, mutta kyllä nolla on kohtuuton. Mistä nyt puhaltaa? Hanna-Kaisa Heikkinen.
2: No, en kokisi tuota arvosteluksi, vaan ehkä pääministeri halusi välittää viestin, että kasvu kuuluu kaikille ja sillä tavoin... Ää, Minusta on kuitenkin melko neutraaliksi, mutta semmoiseksi positiiviseksi viestiksi neuvotteluihin. Ja haluaisin korostaa, että hän myös totesi siinä, että neuvottelua, 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 eli sitä, että aidosti kuultaisiin toista, että ei on huono, huono tapa varmasti aloittaa neuvottelut sanomalla, että mistään ei voida neuvotella.
1: Maarit
0: Kyllä se on näin, että kun saatu, saatu analyysi siitä, että Suomen talous kasvaa, niin se on juuri näin, niin kuin hanna Heikkinen tässä sanoo, että, että kyllä me Suomessa meidän tulee ajatella siltä, että tämä kasvu kuuluu kaikille. Se ei voi olla niin, että se kuuluu vain työnantajille tai jollekin harvoille tai hyvätuloisille, vaan kasvu kuuluu kaikille. Ja silloin on aivan selvää, että nyt kun tähän työmarkkinasyksyyn lähdetään, niin on ihan itsestään selvää, että työntekijäjärjestöillä on totta kai odotus myös, että tämä kasvu näkyy, näkyy myös työntekijöiden palkassa, jotka tätä hyvää kasvaavat olleet yhdessä työnantajien kanssa tekemässä. Ja katsoin aamulla, Ruotsissa on myös työmarkkinaneuvottelut meneillään, ja vaikka Ruotsissa talouskasvu on heikompaa kuin Suomessa tällä hetkellä, niin tota, siellä puhuttiin 7 prosentin korotuksista eräiden julkisten sektorin ä, ammattialojen ä, osalta. Ja pidetään neuvotteluyhteys hyvänä, ja, ja, ja tietenkin Työmarkkinaosapuolet käyvät neuvottelut, mutta mielestäni tämä oli ihan asiallinen huomautus pääministeriltä toteus siitä, että, että tota nollalinja, jonka avauksen työnantajapuoli teki, niin, niin ei ole sen hyvän neuvotteluhengen mukainen eikä linjassa tämän taloustilanteen
1: kanssa. Pääministeri puuttuu työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin. Sari Sarkomaa, miltä kuulosti?
3: No, on tärkeää että työmarkkina syksyllä päästään sellaiseen sopimukseen että se tuntuu kaikista reilulta ja, ja, ja se että tämä kasvu pysyy käynnissä ja kyllä täällä larkkadia mäelläkin on tärkeä tehtävä että me huolehditaan siitä että ei, ei kiristetä työverotusta työntekeminen kannattaa ettei eläkkeen saa eikä palkansa ei verotus kiristyä siitä ensi vuoden talousarvion on tärkeä, tärkeä Malli, malliesimerkki, eli eteenpäin pitää saada, ja on hyvä, että saadaan sopu aikaiseksi, että Suomi täyttää sata vuotta, ja me ollaan saatu talous- ja työllisyyskasvuun, että varmasti siitä voi myöskin kiittää pääministeriä, että hän on urakoinut tämän asian eteen, ja valtiovarainministeriä, me hallituspuolueet kaikki olemme työtä tehneet.
1: No yksi asia, josta saatiin sopu sunnuntai ja maanantai välisenä yönä, oli tosiaan tämä valinnanvapauslaki soteuudistuksessa. Otetaan yksi näkökulma, jonka Tampereen yliopiston hallitotieteen professori Jari Stenval nosti iltalehdessä. Se oli tällainen, että sote- ja maakuntauudistuksessa kaupungilta riisutaan valtaa ja kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori järjesti viime torstaina kaupunginjohtajille kokouksen pitämään suurten kaupunkien puolia maakuntauudistuksessa niin reagoiko hallitus tähän? Eli yritettiinkö kaupunkeja rauhoittaa? Saivatko kaupungit tässä viimeisimmässä sote-sovussa jotakin? sosiaali- ja terveysvalikunnan jäsen Sari Sarkomaa?
3: No, tarkoitus on, että tässä sote- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, jonka tavoite todellakin on se, että me saadaan vaikuttavat kustannustehokkaat palvelut yhdenvertaisesti jokaiselle, niin tavoite on se, että niin helsinkiläiset, kaikki kaupunkilaiset, kaikki ympäri Suomea saavat hyvät, hyvät palvelut. Ja kyllä on niin, että, että Helsingissä ja, ja Uudellamaalla on, on pohdittu tämän uudistuksen Niitä osia, joissa pohditaan, että paisuuko maakuntahallinto ja mennäänkö sote ja palvelut edelleen. Ja työtä, työtä teemme sen eteen, että palvelut on ensisijaiset. Ja näin tässä uudistuksessa onkin. Mutta kyllä on aivan selvää ja on samaa mieltä helsinkilaisten poliitikkojen kanssa siitä, että on hyvä kirkastaa sitä kaupunkipolitiikkaa. Ja on esittänyt, hallitus kaupunkien metropoliittisen selonteon ja selkeytettäisiin, mikä on maakuntien ja, 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 ja kaupunkien rooli.
1: Ilmeisesti itse Suomessa ei ollut kovin paljon tällaista kaupunkipolitiikkaa. Hmm. hanna Heikkinen.
2: No tuohon haluaisin linjata, että mun mielestä tämä tarkastelukulma on liian pieni, jos pelkästään metropoliittinen selonteko te- tehdään, koska Suomi on iso alue ja me- meidän rikkaus on se, että alueita ei aseteta vastakkain ja silloin meidän pitäisi tarkastella Suomea kokonaisuutena ja oma näkemykseni on, että tällainen iso alueiden selonteko tulisi tehdä, että tarkastellaan, missä kasvu tapahtuu ja pystyisimme yhdessä toteamaan, että ei ole kenenkään edun mukaista, että tällaista vastu, vastakkainasettelua rakennella. Mutta tähän Vapaavuoreen haluaisin sen verran ja hänen kommentointiin kommentoida itse, että mä ihmettelen, mitenkä Vapaavuorelle on tullut näkemys, että kaupunkeilta viedään jotakin ja hän viittää erityisesti kasvupalveluihin. Kasvupalvelut ovat tällä hetkellä valtion ja erityisesti työelämään, työttömyyskysymyksiin, yritysten kysymyksiin keskittyviä asioita. Ei niitä olla viemässä kaupungeilta, kun ne ovat valtion toimia, ja niitä ollaan tuomassa maakuntahallinnon kautta lähemmäksi ihmisiä. Ja tämä on se kirkas fokus ja mä ihmettelen, että missä tämä väärinymmärrys on oikein päässyt tässä syntymään. Mutta kaiken kaikkiaan tämä valinnanvapaus ei kyllä, näin ne neuvottelut eivät ole mitään sulle mulle neuvotteluja, vaan siinä puhutaan palveluista ja fokuksena on se, että tulevan sote- ja maakunta myötä... Kaikkien suomalaisten palvelut olisivat lähempänä ja nopeammin saatavissa.
1: Siis oliko tämä mahdollinen kaupunkiselonteko? Se idea ei ty- syntynyt sinä yönä, vaan se on aikaisemmin tai muulloin syntynyt?
3: Aikaisemmin on,
2: ei se ole osa valinnanvapautta mitenkään.
3: Ei vaan se itse asiassa Me... kaupunkipoliittinen selonteko. Me käytiin budjettikeskustelua salissa ja ehdotin kaupunkipoliittista selontekoa. Sitä keskustelua on nyt käyty, että te ministerit kirjoitti sen jälkeen blogin ja pitivät sitä asiaa harkinnan arvoisena asiana ja tietenkin Hallitus tekee sitten päätöksen ja tässä juuri edustaja, keskusta edustaja totesi, että he haluaisivat vielä laveamman selonteon, mutta se on sitten hallituksen asia, mutta tätä eduskunnassa nyt odotetaan ja toivotaan.
1: Maarit Feltranta.
3: Kyllä mä ymmärrän erittäin hyvin tätä suurten
0: kaupunkien kritiikkiä. On helppo ymmärtää sitä kritiikkiä riippumatta siitä, minkä kokoiset paikkakunat itse tulee, koska kyllähän vaikka tässä hallituksen sote-asiassa päästiin eteenpäin muutamia askeleita, niin kyllähän siihen jää se todella paha. Valuvika, että tai Valuvika virhevalinta mielestäni ja myös monien kaupunginjohtajien ja, ja kaupunginpolitiikkojen mielestä, että hallitus edelleen ajaa sellaista mallia, jossa kunnilta otetaan pois mahdollisuus järjestää julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja, ja se on mielestäni virhevalinta ja, ja siihenhän tämä kaupunkien, suurten kaupunkien kritiikki johtaa, että maakunnat saisivat jatkossa Suomessa järjestää palveluita, yksityiset yritykset saisivat järjestää, mutta ei enää kunnat eikä kaupungit, jotka niitä on järjestänyt sata vuotta tässä maassa. Siihen tämä kritiikki liittyy kaupungeissa ja minusta se on aivan oikeutettu ja oikeutettu, että kun kaupungeilta viedään ihan keskeinen elementaarinen osa niiden palveluja toimintaa muille hallinnon tasoille, niin olisi ihme ettei sitä kritiikkiä olisi. Tämä Sari Sarkoma on sinällään hyvä ja erittäin kaunis ajatus. Kaupunkipoliittisesta selonteosta ei muuta sitä mihinkään, koska kaupunkipoliittinen selonteko on sitten tota paperia ja hyviä ajatuksia, mutta tätä tosi seikkaa se ei muuta. Että hallitus on ajamassa sellaista soteuudistusta, jossa kaupungeilla on sivusta katsojien rooli.
1: Hei, soteuudistus on todella kompleksinen. Jotta sitä voi jotenkin ymmärtää, pitää melkein aina fokusoitua yhteen asiaan. Ja otanpa tällä kertaa liikelaitokset. Kun tuossa valinnanvapaussovussa palvelujen yhtiöittämispakosta luovuttiin, se siis voidaan unohtaa, että se ei ole pakollista, niin tilalle tulevat maakuntiin liikelaitokset, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen, nämä liikelaitokset sitten antavat ihmisille asiakassetelit, niin kertokaa liikelaitoksista, mitä ne käytännössä ovat?
2: Korjaan vielä varapuheenjohtaja. Niin anteeksi. Kyllä, mm-hmm. mutta kestän tämän virheen. <tos> tuota, tuota, liikelaitos ajatuksena turvaa sen, että edelleenkin jatkossa julkisella taholla on se päävastuu maakunnassa ihmisten palveluista ja päävastuu kaikkialla maakunnan alueella. Et sitä kautta julkisella taholla säilyy ja oikeastaan tulevien maakuntien kautta vahvistuu se eh, mahdollisuus siihen, että myös sillä alueilla, missä ei kilpailun kautta näitä soteasemia synny, niin kansalaiset voivat olla huoletta siitä, että maakunnalla on velvollisuus siellä tuottaa yhdenveroiset palvelut ihmisille. Ja se on se, se tärkeä ulottuvuus. Mutta,
1: mutta millä perusteella valitaan ne henkilöt, jotka liikelaitoksissa käyttävät valtaa?
2: Demokraattisesti. Valitsemalla, että osakeyhtiöiden kautta se olisi tavallisen ihmisen päätäntävallan tai vaikutusvallan käytännössä ulottumattomissa, mutta me valitsemme jatkossa maakuntavaltuutetut ja sitä kautta me käytämme myös valtaa sieltä se, kun tämän demokratian kautta se sinne ohjautuu sitten ne. Päättävät
1: ihmiset. Osaako sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkuma, jotenkin kirkastaa tätä liikelaitosta niin, että nyt kun kuulijat ovat etterin ääressä, niin heillä tulee sellainen olo, että kas tästä on kyse? No,
3: mielestäni kyllä tässä me ja mainiosti asiaa selvitti. Ja niin kuin ehkä vielä, jos siihen jatkan, niin todellakin tämän koko sosiaali- ja, terveyden- ja uudistuksen tavoite on, on se, että tulisi yksille hartioille yhteen käsiin koko sosiaali- ja terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja ja, ja sosiaalipalvelut. Se on maankunta ja tämä liikelaitos sitten on se, kokonaisuus, joka tämä katsoo. Tietenkin meillä on sitten maakuntavaltuusto, joka valitaan maakuntahallitus demokraattisesti, mutta siellä yhdessä käsissä on myöskin sitten rahoitus, ja iso ongelmahan tällä hetkellä on se, että yksi vastaa erikoissairaanhoidosta, eri tahot, pienet yksiköt, kunnat vastaa palveluista, ja ihmisiä pallotellaan, ja ja tulee osaoptimointia, ja tulee todella kalliiksi palvelut monin tavoin tämän takia. Eli nyt tulee tämmöiset veveämät hartiot, joka joka sitten vastaa koko alueen palveluista, ja ja, ja sitten kun ne palveluntuottaja, jos se tulee tarjoamaan näitä valinnanvapauspalveluita, heidän pitää sitoutua niihin hoitopolkuihin, jotka maakunta edellyttää. Laissa on selkeät pykälät, joihin heidän täytyy sitoutua. Maakunta määrittää selvästi sen kehikon ja myöskin sen korvauksen joka tulee laista ja maakunnan päätöksestä, eli käytännössä tässä tulee vahvat ohjakset yksityiselle palvelutuotannolle, ei yksityistetä mitään. Ja tämä tehdään sen takia, että todella monella on esimerkiksi Helsingissä on yli 70 prosentista lapsiperheistä vakuutus ja käyttävät yksityistä. Yksityistä käyttää ne, kenellä on rahaa, tai esimerkiksi me kansanedustajat käydään työterveyshuollossa. Nyt halutaan julkisen varoin vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, että jokainen saa hyvät, hyvät palvelut, ja tämä on tärkeä uudistus.
1: Maarit Felt-Ranta täällä valtiosalissa katsoi jo yläviistoon kattoon. Millä siinä kohdassa että mä
0: käytti sanaa selkeä ja sote samassa
1: lauseessa. Niin, onko tämä liikelaitoskuvio tarpeeksi reilu ja läpinäkyvä?
0: No, aikaista sanoa, mehän ei toistaiseksi olla nähty niin pykäliä eikä mitään sellaista, vaan tämä on niin puhetta ja tiedotetta toistaiseksi vielä tässä vaiheessa. Mutta, mutta tosta, ja tässä on ollut niin monta. Käännettä omankin 10-vuotisen kansanedustajauran varrella, että mä en, mä en mitään kiveä hakata. Kyllä. Kyllä Minulla ei ole mitään tarvetta tässä kiveä hakattaa. Tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä edelleen auki. Mutta se, mikä mun mielestä tässä on kaksi asiaa tärkeää. Edelleen se kysymys, että minkä takia kaupungit ei enää jatkossa saa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. On minusta iso kysymys, että minkä takia hallitus ei halua, että kunnilla on enää mitään roolia. Ja sitten toinen asia on juuri tämä tärkeä asia, josta Sari Sarkomaa puhui, eli tämä hoitoketjut. Sitä kutsutaan hienosti myös integraatioksi. Niin tässä hallituksen valitsemassa mallissa, jossa maakunnalla on tämä yleisvastuu, mutta josta annetaan isoja siivuja tätä terveyspalvelua yksityisille ne silloin tämä rikkoutuu, tämä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden integraatio. Ja kun mietitään sitä, ketä ne on oikeasti ne ihmiset, jotka on niiden palveluiden piirissä, esimerkiksi vanhukset, ei se ole niin, että siellä vaan tarvitaan sitä lääkäripalvelua sieltä yksityiseltä, vaan siinä tarvitaan kaiken, jos sosiaalista on kuntoutusta ja niin edelleen. Et ihmiset kuitenkin, kun sairastuu esimerkiksi, niin ihmistä on psykofyysisiä kokonaisuuksia, jotka tarvitsevat monen apua. Ja nyt tämä hallituksen valitsema malli, sen suurin heikkous, se on paljon hyvää. Mutta
3: sen suurin heikkous on kyllä tämä, että Nyt sen jälkeen. Nyt tulee pykälään laite, että ne kootaan yhteen. Eli tällä hetkelläkin on ne yksityisiä palveluntulottajia. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole näitä pykäliä. Hyvä. Palveluohjaus, yhteiset palvelukeet. Tällä hetkellä on kunnat. Joo,
1: Joo, jo. Jo. Hei, henki siellä oli sormi
3: Mä haluaisin korostaa sitä,
2: että keskustan näkemys siitä, että minkä takia nämä halutaan näille laajemmille hartioille, on nimenomaan se, että kaupungit, kunnat eivät ole pystyneet toteuttamaan sitä perustuslaillista velvollisuutta taata tasapuolisesti ihmisille nopea pääsy terveydenhuollon ammattilaisen luo. Sen takia tämä tehdään ja minä ihmettelen tätä suurta itkua, että miksi kaupungit eivät saa jatkaa entisellä. No sen takia, kun tässä tehtävässä ei olla onnistuttu. Nyt halutaan laajemmat hartiat ja iloitaan tästä mahdollisuudesta. Me kaikki tiedetään, että 2021 kaikki ei ole valmista. Eihän koko eduskunta Laitosta tarvittaisiin, jos maailma olisi aina kerralla päätösten kanssa, mutta me saadaan uusi näkökulma näiden palveluiden tuot- tuottamiseen. Ja kun nähdään sitten niitä vikoja, mitä pitää korjata, niin sehän on normaalia lainsäädäntöä. Mennään koko ajan eteenpäin ajassa eläen ja puutteita korjaten. Se on ihan normaalia toimia. Tässä puhutaan kuitenkin ihmistä ihan Aivan perustavalla
0: tuolevista sosiaali- ja terveyspalveluista, että se ei Kyllä. voi olla minkään niin kuin kokeilukulttuurin ei, piirissä. Ei. Tässä ei,
1: hän nyt kävi niin, että ne saivat varmasti nenilleen, jotka uskovat, että edetät voi perustuslakivaliokan kautta pyörittää, kun nyt sitten sieltä huomioitiin melkein kaikki ilmeisesti. Mm. Mutta siis summauksena sote etenee lausuntokierrokselle valinnanvapauslaki, on tarkoitus saada marraskuun alussa. Sitten toinen aihe. Maanantaina kuultiin, että presidentti Sauli Niinistelle ja rouva Jenni Haukiolle syntyy vauva. Tähän kohtaan onnenhuokaisu. Entinen pääministeri Paavo Lipponen tuli virkakaudellaan kaksi kertaa isäksi. Ja Helsingin sanomien haastelema Lipponen sanoi, että hänen vaimonsa hoiti lapsia yötä päivää. Nyt puolestaan presidentin kanslia ilmoitti, että perheen lisäys ei tule vaikuttamaan presidentin työnhoitoon. Hanna-Kaisa Heikkinen, olette myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Kun toinen vanhemmista on pääministeri tai presidentti, niin pitääkö silloinkin jakaa hoitotehtävä tasa-arvoisesti vanhempien kesken? No.
2: Minun käsitys tasa-arvosta on se, että se on perheitten tasa-arvo, että perheitten sisällä on mahdollisuus sopia siihen elämäntilanteeseen kaikista sopivin lapsen hoiva muoto. Ja mä Uskon, että presidenttiparilla tähän on mahdollisuus, että siellä pystytään sopimaan aikatauluista ja vastuista. Ja haluan vielä kyllä onnitella presidenttiparia ja toivottavasti kaikki menee loppuun saakka hyvin, mutta että Kuitenkin nyt on kyse presidentin vaaleista ja mä uskon myös, että meidän kansan viisaudessaan osaa erottaa nämä asiat erikseen. Että on ihana iloita istuvan presidentin kanssa tästä onnellisesta uutisesta, mutta että käydään kuitenkin ihan normaalit vaalit myöskin siinä, että tota, ei olla prinssiä tänne vielä kruunaamassa, vaan annetaan myös hänelle tälle syntyvälle lapselle, olipa hän prinssi tai prinsessa, niin tuota, oikeus syntyä ihan tavallisena suomalaisena ihmisenä ja valitaan presidentti niissä eri keskusteluissa.
1: No, muuten sitten Helsingin Sanomat jatkoi vielä tänään tällä vauva-aiheella. Synnyttävä Jenni Hauki on ensikertalainen, joten lehden mukaan Niinistö ja Haukio pääsevät Helsingissä Laakson Neuvon perhevalmennukseen muiden helsinkiläisvanhempien kanssa. Ja Sauli Niinistöllä on lisäksi oikeus isyysrahaan siinä, missä muillakin. Niin miten ovatko he kuin muutkin kansalaiset ja perhevalmennuksen mukaan vaan, Sari Sarkomaa?
3: No. Tästä vauvauutisesta pitää ihan ensin sanoa, että varmasti tämä jää historiaan, kun Suomi täyttää sata vuotta, niin tilo, suomalaiset iloitsevat siitä, että istuva presidentin pari saa pienokaisen ja lämpimät onnittelut heille, mutta totta kai vanhemmuudessa, äityydessä ja isyydessä... Ollaan me sitten missä tehtävissä tahansa, niin ollaan, ollaan ö, tavallisia ihmisiä ja uskon kyllä, että he osaavat itse tehdä ne valinnat. Että ehkä meillä suomalaisilla pitää olla nyt malttia, ettei lähdetä neuvomaan kasvatuksissa ja valinnoissa presidentin paria, että annetaan heille rauha, rauha odottaa ja iloita, iloita tästä perheen. Perheuutisista.
1: Marit Feldranta.
0: Ja valtavasti onne- onnitteluja presidentti Niinistölle ja roa, Jenni Haukiolle. Aivan upea, sykähryttävä uutinen. Kaikki meistä, jotka ovat saaneet kokea vanhemmuuden ilon niin, 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 tota, ja onnen, niin osa- osaavat iloita ja totta kai muutenkin. Ja, ja tota, ajattelen sillä tavalla, kyllä, toi on erittäin tärkeä huolehtii myös siitä. Totta kai, me ollaan kaikki kiinnostuneita ja, ja, ja tähän liittyy paljon odotuksia. Odotuksia, mutta kyllä täytyy olla perheellä myös niin kuin oma rauha saada se, se vauvan odotus ja, ja syntymä ja, ja sen perheen arki pitää myös vaikka on julkisessa tehtävässä. Ja minusta Suomi on sillä tavalla hieno. Hieno maa, että meillä ihmiset, vaikka on erittäin keskeisissä johtavissa tehtävissä, niin kaikkien meidän lapset käyvät samoja kouluja ja päiväkoteja. Ja näin. Se on minusta valtavan hieno arvo vapaassa, avoimessa pohjoismaisessa yhteiskunnassa. Ja, ja, ja toivotaan, toivotaan, että tota voidaan näin tätä meidän yhteiskuntaa kehittää edelleenkin. Yleisesti pidän sitä todella hyvänä suomalaisessa yhteiskunnassa, että meillä kaikki ihmiset esimerkiksi erikoissairaanhoidossa riippumatta siitä, että mikä on sosioekonominen tausta, niin hoidetaan samoissa sairaaloissa, samoissa synnytyshuoneissa ja näin. Ja sama ja... Äitiys, niin. <laughs> ne... Mutta ne... myös perheille pitää antaa. Ihan
1: Tänään on tyttöjen päivä. Milla... Te olette kansanedustajia, teitä ei tytötellä enää, mutta millaisen kannustuksen lähettäisitte tytöille ihan, ihan parilla sanalla?
2: Sain tavata pääministerin tota, ja Katariina Räikkösen ja olipa siinä energinen 16-vuotias. Että oli ilo nähdä ja tota, uskon, että myös kansainvälisesti huomataan, että pääministeri teki tällaisen eleen ottamalla tämän tytön mukaan päivään. Hieno ele
1: näin sanoi kansanedustaja hanna keskustaste, Heikkinen keskustasta ja muut keskustelijat olivat Sari Sarkomaa kokoomuksesta ja Maarit Feltranta SDPstä. Suuri kiitos teille keskustelusta, hyvää syksyn jatkoa ja nyt takaisin Pasilaan Elina Päivinen, ole hyvä.
2: Ja kansanedustajia jututti valtiosalissa Jakke Holvas.